0: Сьогодні
1: твій день. Доброго
2: ранку, доброго ранку, хвиля.
0: Вітаємося з нашим ранковим гостем. Ранкового інтерв'ю. Це є Орфін Андрій, друзі, заступник директора медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю, Влодко! Вітаю Андрій і всіх слухачів!
0: Ну що ж, Андрію, перше питання. Ти був на передовій ковіду, ми з тобою багато спілкувалися, багато інформації, ти нам надавав корисну, і, до речі, куми передавали нашим слухачам, бо інфекційна лікарня, так, Мечникова так її називають ще. Форпост боротьби Безумовно, з там. коронавірусом. Ну, і логічне питання, Андрію, куди зник
2: ковід? Куди зник ковід? Ну, є кілька варіантів відповіді. Перше, це, звичайно, переміщені особи, які, за офіційними даними, більше восьми мільйонів виїхали з України. І частина з них забрала з собою ковід. Друге – це, звичайно, інтенсивні міграційні процеси всередині країни. Ну і третє – це, напевно, були розірвані шляхи якраз от перед самим початком війни. Активна вакцинація, все-таки дотримання тих карантинних вимог і зміна агресивних збудників на омікрон, який сьогодні циркулює і є значно… Міграція. Менш небезпечним, ніж попередні збудники. Тобто людина ходить з проявами ГРЗ, має ковід, не обстежується, але, але має ковід. Ну, а як так? Раніше ми говорили, що міграційні процеси навпаки
1: сприяють пандемії, загостренню, так? А тепер ми говоримо про те, що міграційні
2: процеси сприяють вщуханню. Так, міграційні процеси сприяють загостренню, якщо це міграційні процеси припливу. Тобто, коли люди їхали за кордон і в нас ще не було ковіду, контактували, інфікувалися в інкубаційному періоді, приїжджали, грубо кажучи, до Львова, до України і розповсюджували інфекційну захворювання. А на сьогоднішній день ми маємо навпаки негативний та баланс міграційних процесів, люди виїжджають. Тим самим навіть кількість населення Львівщини чи там Львова вона зменшується, і люди, які є внутрішньо переміщені, які також теоретично становлять загрозу по ковіду, вони їдуть Львовом часто транзитом. Приїхали, центр там, для переміщених осіб, день-два і поїхали далі на, на Захід. Давай поговоримо, може, більше
1: про ту ситуацію, про яку сьогодні ми вже обговорювали в наших новинах. Холера і, і її загроза у Маріуполі. Росіяни хочуть закрити Маріуполь взагалі, зробити ізолятор, тому що там, мовляв, розійшлася ця
2: хвороба. Ну, дивіться, холера, в принципі, для Маріуполя Це досить типова інфекційна хвороба Бо це так звана ендемічна зона Де влітку можна було виявити Два-три випадки, випадки холери Можна було виявити Тобто це був такий стандартний перебіг цієї хвороби Зараз в зв'язку з військовими діями зв'язку з руйнованою інфраструктурою Відсутністю достатньої кількості чистої питної води Порушенням відведення каналізації звичайно, кількість пацієнтів з холерою, очевидно, буде зростати. Але питання навіть зараз сьогодні не стоїть віддалено в Маріуполі, бо там вже, можна сказати, що холера почалась, там вже є повідомлення про виявлені підозрілі випадки, вже там, от, як ви кажете, ізолюють, все нормально. Але потрібно не забувати тих людей, які виїхали з Маріуполя ще до початку офіційно оголошених випадків холери, чи підозрілих, які мали незначні прояви кишкової інфекції, якісь діарея легка, чи, там, блювання чи бурчання в животі, тобто стерта або атипова форма холери. Це коли людина має мало симптомів, але попри то вона виділяє збудник, і вона становить небезпеку для оточуючих. Оце треба на сьогоднішній день найбільше на тому акцентувати. Причому літній період, він сам по собі є небезпечний по кількості зростання кишкових і харчових токсикоінфекцій, кишкових інфекцій. Тобто ми знаємо кожного року весілля, там, якісь забави, і потім це весілля сітруються. їде в інфекційну лікарню досвятковувати. До, до на сьогоднішній день, на жаль, є збільшення також кількості. Ну, от, щоб ви собі від початку війни, в нас вже було шість спалахів кишкових інфекцій. Це зазвичай було між переміщеними особами. І... В принципі, кількість е, хворих на кишковій інфекції зросла в 4 рази порівняно з таким самим періодом минулого року. Попри, попри те, що кількість населення зменшується, тобто ми бачимо негативну динаміку, по розвитку взагалі
0: інфекційних... Андрію, але ці випадки це не холера.
2: Ні, це не холера. На сьогоднішній день у нас в Львівській області
1: немає
0: підтверджених холера. А, давай...
1: ну, от ми говоримо про те, що треба бути обережними, так? Ну, може варто поговорити, в який спосіб запобігати можна поширенню цієї.
0: Як вона передається? Фекально.
2: Пека... Фекально орально, ну, але для батьків фекально оральний це якісь такі абстрактні речі. Та? Передається групу, кажучи, з брудними руками. Та. Тобто е- їжа забруднена холерним вібріоном, тобто ну, такий банальний приклад. Людина сходила в туалет, не вона є носієм руки. холери, руки не помила, приготувала їсти і теоретично заразила всіх, хто поїли з, то, з тої там, тарілки, грубо кажучи. Е, тому перший пункт, це зазвичай такий банально відомий для всіх людей. Мити руки, е, знов таки та сама дистанція, термічна обробка харчових продуктів, особливо морепродуктів, там риба морська, якісь такі, от, що могли бути з моря виловлені Харчові продукти, миття овочів, фруктів, все, що могло транспортуватися з портів на материкову частину та України. Це якщо стосується холери. Взагалі профілактика інфекційних хвороб – це зазвичай постулати дуже прості. Мити руки, дистанції, якщо людина кашляє, має гарячку прояви КСГРЗ, і то, в принципі, є достатньо. Наступний пункт – це вчасно звернутися до лікаря. Тому що дуже часто люди нехтують якраз такими симптомами, як діарея, Та, само пройде, або ми знаємо, чим там лікуються, та, беруть таблетки якісь. На сьогоднішній день інфекційна лікарня вже майже поборола ковід, ну не тільки сама інфекційна, але в принципі кількість хворих дійсно зменшилася, тому ми повністю вже є відкриті на всі інфекційні хвороби і не тільки Абсолютно спокійно люди можуть звертатися на Мечникова 14, де проведуть їм консультацію, діагностику, при потребі госпіталізують. Абсолютно спокійно, не потрібно скерування, якщо є скерування, звичайно, зі скеруванням. Тобто, головне не пропустити... Початок хвороби, коли можна надати швидко і кваліфіковану медичну допомогу.
0: Юндрі думаю, якщо сі з діарею поїдуть до вас, то вас знову буде ну переповнена в цій лікарня. ситуації
2: краще перепильнувати ніж не
1: допильнувати. Тут така історія. Ну але ну варто ж варто ж говорити про те, що це смертоносна хвороба. На певних стадіях її вже вилікувати неможливо.
2: Звичайно, якщо говорити в контексті холери, це є смертоносна хвороба, бо люди дуже швидко втрачають великий об'єм рідини. Прозивається зневоднення, зневоднення. Ну такого критичного ступеня, і людина, по суті, помирає. Та. Але питання навіть не тільки в холері. Питання в тому, що будь-яка інфекційна хвороба має два варіанти розрішення без лікування. В позитивний варіант – це Вилікування, Інший варіант, який частіше буває, це тяжкий перебіг, госпіталізація, ну і там як повезе вже. Або, Організм або, вилікує, вас, або впорається,
0: або трав, або інакше. Що ж, друзі, це Радіо Львівська Хвиля. Нашим мосту є Орфін Андрій. Друзі, це інфекціоніст з Львівської обласної лікарні. Так коротко я на це раз оголосив. Ну і переходимо до теми, яка зараз є чи найважливішою у світі. Львівська Хвиля. Я не знаю, що найважливішою,
1: але те, що її обговорюють дуже багато, і навіть тут у нас в тракті війни так само, мавп'яча віспа, вже Москаль сказав, що це ще, один, ще одна бактеріологічна зброя, створена в лабораторіях Пентагону на території України. Ну, то така справа, але наскільки це небезпечно, де взялося, і чи є можливість якось так само уникнути цієї хвороби?
2: Мавп'яча віспа в принципі є не типовою для європейського регіону, вона є типовою для африканських країн, та? тобто люди, де вживають в їжу м'ясо мавп, приматів, вони якраз так інфікуються від хворої мавпи під час обробки туші, інфікуються, і далі вже заражаються інші люди. Але в травні цього року стався такий, скажімо, ексклюзивний випадок в Лондоні, в самому центрі Британії, виявили перший випадок мавпячої віспи на території Європи за багато дуже років. Тобто, вже є спалахи в багатьох країнах європейських і тут питання в тому, коли якраз міграційні процеси підуть в плюс, тобто коли люди почнуть повертатися. От в цей момент ми е, стаємо на порозі високого ризику розвитку мавпіччої виспи, але небезпека ще полягає в чому? Якщо при ковіді ми постійно говорили про старших людей, старше після там, 50 після 60 то в даному випадку найбільша небезпека це є до 16 років пацієнти. Тобто, ну, на сьогоднішній день зареєстровано є два летальних випадки, не, не є висока летальність, але це є хвороба, яка приносить великий дискомфорт і значно зменшує якість життя. Чому? Тому що після висипань, які проходять за 2-3 тижні, тобто, людина 2-3 тижні з цими висипаннями, вона є заразна, можуть утворюватися такі досить значні косметичні дефекти, які потім впливають на якість життя того пацієнта.
0: Ну, а як вона передається, ця хвороба?
2: Мавп'яча віспа передається... При тісному контакті повітряно-крапельно, подібно як до ковіду, під час догляду пацієнта з контактом з його біологічними рідинами, тобто випорожнення сеча, і навіть банально, якщо тріскають ті визикули, тобто висипання, рідина, яка виливається на постільну білизну під час обробки постільної білизни без достатніх захисних заходів можна також інфікуватися на мавпячу віспу. Тобто людям
0: треба миттєво ізолювати?
2: Ізолювати миттєво. Причому її ізолювати треба в стаціонарі, точно не вдома ізолювати. Тобто якщо є підозра на мавпячу віспу, Ну, то наша лікарня є, як і при ковіді, базовим стаціонаром, і ми таких пацієнтів госпіталізовуємо, маємо можливість їх ізолювати, тобто тут навіть думати точно треба.
1: Ясно, що зараз поговоримо про симптоми, про ті найперші, на які треба звернути увагу, але перед тим відома ну, і тіологія, звідки в Британії взялася, звідки в європейських країнах. Тому що,
0: тому що землі російські поширять інформацію, що ця хвороба є між чоловіками геями і переважно темну шкірую. І мав
2: Шо, ну що це, Тут, ну...
0: Гепатогею мав припасати. Що цей, там, мавка Ну Слухай, ну, ми собою самі давали ці уривки. Що ну, ми ми має має
1: ну, шо, шо москаль собі говорить, те говорить, але, ну, насправді, так, насправді, все-таки, якщо це не типова ситуація, то варто було би в ній розібратися. Ну, на жаль,
2: хвора уява наших східних сусідів, вона не має меж і не має дна. Дивіться, на, насправді пацієнт, який приїхав в Великобританію, він приїхав з Нігерії, повернувся, mm-hmm. де очевидно, що сконтактував або з хворою твариною, або з хворою людиною, яка мала, або легкий перебіг, або ще в інкубаційному періоді, тобто привіз. Дальше ходить в інкубаційному періоді, виділяє вірус, збудником є дійсно вірус, виділяє вірус і інфікує оточуючих. От і все. І та
1: сама історія з
2: іншими е, е, країнами, так? Та сама з іншими. Тобто це вже далі туристи, контакти і люди її розносять далі. Ну, тобто ми розуміємо, що мавпи не скачують по деревах там в Польщі чи там в Швеції. Десь, чи, чи, ну, тобто тут абсолютно... А в Африці
1: зараз якесь загострення? Ситуації. В Африці не
2: загострення, але в Африці це так званий ендемічний регіон, де час від. Часу виявляються Такі випадки мавпячої віспи. Тобто люди, попри те, що цивілізація там розвивається активно, та, ті племена дикі, там, кожного разу вони ближче і ближче стають до міст, урбанізуються, але попри то, вони все-таки продовжують свої традиції і, і вживають їжу цих мавп. Так само, як з гарячкою Ебола, заборона була на вживання м'яса мавп, але все одно мав, ловили, продавали тихень. Великий,
1: побачу їж мавпу.
0: Слухай, а взагалі в Україні, в історії України, можливо, незалежної України, були випадки мапичої віспи? Не було мапичої віспи. Добре, які
1: найперші симптоми? Ті, які коли ще вчасно, коли ще можна людину ізолювати і і вилікувати?
2: А тут якраз вся вся загвоздка інфекційних хвороб. На початку дуже часто тяжко диференціювати різні хвороби. Тобто от симптоми мапичої віспи на початку. Це є гарячка, Загальна виражена загальна слабкість Інтенсивний м'язовий біль І збільшення лімфатичних виробів Грипа. Грипа COVID, COVID, грип, інфекційний мононуклеоз Будь що А тоді з'являється вже коли висипання ну, Але тоді вже треба людину інтенсивно ізолювати і, і, на жаль, на сьогоднішній день Прицільного лікування проти мавпіючої віспи ну, Такого, щоб доведено, що воно дуже ефективне, не існує Тобто це просто загальна підтримка організму Це симптоматичне і... лікування і, і чекати, Потоги щоб воно собі перейшло. Так. Щоб ви собі інкубаційний період триває від 6 до 21 дня. Тобто ця людина має в собі вірус, інфікує, інфікує інших, але ще симптомів
0: нема. Зараз ще актуальна є тема кліщів і хвороба лайма. Наскільки воно є небезпечне для нашого регіону? Для нашого регіону це топ-тема, просто топ-тема. Навіть
2: банально вийти в будь-який парк попри обробку акарацидно, що там травили тих кліщів. Їх є маса на сьогоднішній день. Особливо це добре знають власники собак, Ой, так. які приносять їх додому. І питання в тому, що знов-таки Львівщина вона є ендемічна по лайм бореліозу Тобто по хворобі лайма. Це означає, що в нас є велика кількість кліщів, які заражені бореліями. Тобто під час укусу кліща присмоктування в організм людини попадає збудник бореліозу і знову підступність в тому, що можна ходити-ходити, не бачити тієї плямки червоної, і якщо пропустити момент, коли гострий бореліоз можна полікувати антибіотиками дуже добре, то це переходить в хронічну хворобу, скупоє це, це вже проблеми є з суглобами, серцево-судинною системою центральною нервовою системою. Тобто люди по великому рахунку, якщо не сказати, що вони інвалідизуються, то їхня якість
0: життя стає, ну, дуже поганою. Скільки зараз больових ліків є у вашій лікарні хвороби лайма?
2: Е, в нас є постійно пацієнти з хворобою лайма, вони частина з них амбулаторно приходять, лікуються, частина лежить, ну, але постійно є. Чотири-п'ять таких, що на стаціонарі лежать з хронічними проявами, вони, наші, скажімо, такі хронічні пацієнти, зараз багато звертаються саме якраз вже от в момент укусу, навіть посеред ночі приходять і кажуть, мене вкусив кліщ, що мені робити? Ну, тобто і тоді інфекціоніст надає консультацію, які аналізи здати, як лікуватися в разі
0: потреби. От. Того кліща, таке питання, значить, просте, витягувати людині самі, чи краще приїхати до вас з тим е, кліщем? З кліщем, з кліщем краще до хірурга, історія, та. так, з але, кліщем але
1: до незалежно як ти його витягнеш, навіть якщо правильно витягнеш, ти можеш бути інфікованим так, Тому що
2: збудники є в, в слині е, самого кліща, Тут. і в момент укусу, присмоктування якраз цей збудник виділяється, тобто це може пройти там, ясно, чим довше кліщ присутній в тілі людини, тим більший шанс захворіти на леймбореліоз. Але навіть при мінімальних термінах, там пів години-година, є високий шанс захворіти. І кліщ
1: з бреліозом і без нього взагалі не відрізняється, не відрізняється від одного не ніяким чином.
2: Добре, ну, що треба помітити, щоб вчасно звернутися треба до Треба спостерігати за місцем укусу. Якщо в місці укусу з'являється почервоніння, особливо, якщо це почервоніння стало більше, ніж 5 см в діаметрі. На протязі 14 днів треба спостерігати, бо це такий середній інкубаційний період. Тоді треба йти до інфекціоніста зразу. Не лікуватися по гуглу, не там не ще десь там. Тобто, якщо
1: щойно вкусив кліш, разом ніякого нема, йти до лікаря нема. немає, ні, ніякі ні. аналізи нічого не покажуть.
2: Нічого це зарано треба, треба mm-hmm. вичекати період, коли вже утворюється антитіла, щоб можна було перевірити їхню наявність. Вони утворюються за якийсь період часу. Не зразу в
1: разі, якщо через 14 днів пацієнт побачив оті згадані симптоми і звернувся відразу в інфекційну лікарню. Наскільки великий шанс в нього полікувати борреліоз в гострій
2: формі? В нього ну, 100% шанс полікувати, але вилікувати – це вже друга справа. Тобто пацієнт звернувся з плямою, це є гостра ретемна форма, тому лікуємо гострий борреліоз. Але бувають такі нюанси, коли частина збудника все-таки... Виживає після антибіотикотерапії і є шанс розвитку, тобто кожна хвороба має шанси перейти в хронічну. Але просто чим пацієнт швидше прийде, чим швидше почне адекватну терапію. Бо буває на жаль таке, що люди десь знаходять там якісь схеми лікування, лікуються або дістають не, не повний курс терапії, або не тими препаратами, якими треба косметологічно. Пляма Ситуація пропала, вирішує, все прекрасно, mm-hmm. все добре. Але через там, грубо кажучи, 2-3 місяці починаються болі в суглобах, якісь там знов мігруюча ретема. Це означає, що там ретема, наприклад, на руці сьогодні. Завтра вона пропала, з'явилась на животі. От і з такими нюансами приходять, і тоді вже вилікувати такого пацієнта стає значно важче.
0: Нас вчора вже дуже обмалі, з Фейсбуку є питання. Ми почали з ковіду і закінчимо цим ковідом. Люди запитують, що робити з так званою бустерною дозою, третьою дозою щеплення. Так її робити зараз. Чи вже це з потреби ті, хто не зробили, ну я наприклад не зробив через початок війни. Ну і якось було взріне до того. Хоч плани на початку березня такі були за графіком. В мене
2: ну, дивіться, бустерна доза, звичайно, якщо ви по графіках попадаєте, варто робити бустерну дозу, тому що історія з ковідом вона ще не закрита, і все-таки ми розглядаємо такі варіанти, що може воно повторитися. Можливо... Ну якщо я
0: мав зробити в березні, і графік не втрапив. Ну
2: якщо в березні, то це вже по суті буде нова новий етап вакцинації. Але якщо ви попадаєте в свій графік, то варто зробити на рахунок щеплень. Ще два слова скажу. На сьогоднішній день з щепленнями це катастрофа серед дорослого населення. Ну я просто мовчу. Не, не тільки про ковід говорю, а в принципі, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець. Ну про такі хвороби, в принципі, багато хто вже забув. Або якщо чули, то чули і добре. Але вакцинації немає Що ви собі, де є війна, завжди є поліоміеліт і завжди є правець. Дифтерію ми відсунули вакцинаці... вакцинальною кампанією, яка проходила, коли був Кір в 2016 році, ви може пригадуєте. От тоді в нас різко зросла кількість вакцинованих дітей і дорослих, на сьогоднішній день ситуація є дуже плачевна. І на цих територіях, де йде активні бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, ну, тому... На жаль, епідситуація ситуації є не найкращою. Не найкращою не давай
1: найкращою. скажемо слухачам, що практично весь колектив львівської хвилі вакцинований від правцю, від поліоміеліту і від дифтерії, та і Зразковий. кашлюка. І, кашлюка. і ну, там же втавкосразковий колектив.
0: Е, та що як те, робіть як ми. Що ж, дякуємо. Нашим гостем був Орфін Андрій, це є заступник директора медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Думаю, що ми за тих 20 хвилин отримали дуже багато інформації. Корисної. Так, mm. так що дякуємо. Успіхів і гарного дня.
2: Дякую.
1: Львівська хвиля.